0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Él se volvió y le regañó y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y otro le dijo, a otro le dijo, sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa la mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Estamos en este domingo 13 del tiempo ordinario en el ciclo C y vemos en la primera lectura que el ministerio profético de Elías debe continuar. Y así Jesús también llama a hombres y mujeres a continuar su ministerio. El trabajo de Elías se explica un poco en lo que dice el, el salmo responsorial del día de hoy. Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Es decir, la persona que sigue radicalmente los caminos del Señor, su recompensa es el mismo Señor. Su recompensa es la vida eterna, como dice el Salmo. No me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Este Salmo lo usa Pedro en los Hechos de los Apóstoles Creo que es como en el capítulo segundo para hablar de la resurrección de Jesús, de cómo David murió y su tumba está entre los israelitas, pero Jesús resucitó porque no dejarás a tu fiel conocer la corrupción de la fosa. Pablo, en la segunda lectura, insiste en que para ser libre nos liberó Cristo Jesús. Libre es la persona que puede realizar su originalidad. El egoísmo, las ventajas, anulan la originalidad humana porque la gente se lleva de las conveniencias, pero las conveniencias no dan cuenta de la identidad más profunda de una mujer, de un hombre. Lo que verdaderamente realiza la originalidad es el amor, es el servicio, es la entrega. Ese servicio y esa entrega a veces quedan oscurecidos por la soberbia. Los discípulos de Jesús se creen la gran cosa. Y cuando unos samaritanos no les hacen caso, quieren que baje fuego para consumirlo. Y le preguntan a Jesús si quieren, si quiere que ellos manden a bajar fuego para acabar con esos pobres samaritanos. Y Jesús lo regaña porque ese no es su camino, como dirá en otro evangelio. Ese no es mi estilo, ese no es el espíritu. De Jesús. Lo que sí es de Jesús es la decisión, la coherencia. Jesús se da cuenta que se le va cerrando el círculo alrededor que cada vez más sus enemigos son más poderosos. Va llegando el tiempo, como dice Lucas, de su éxodo. Es la palabra que emplea el éxodo de Jesús, de esta vida al Padre. Y Entonces toma la decisión de ser fiel a su misión de ir a Jerusalén como le toca y mientras camina hacia Jerusalén se le van acercando hombres que quieren ser sus discípulos y Jesús lo que les da a entender es que hay un momento en la vida que hay que pagar con la propia persona lo que uno cree el padre la madre que tienen familia hay un momento que tarde o temprano tienen que renunciar a aspectos valiosos de la vida una fiesta un viaje en nombre de los hijos y de las hijas, en nombre de lo que ellos más aman. Tienen que tomar esa decisión dolorosa de pagar con la propia persona, porque eso no tiene sustituto. Y es lo que Jesús plantea. A Jesús hay que seguirlo sin condiciones, sin cálculos, verdaderamente con una generosidad sincera. Y por eso es que dice, deja que los muertos entierren a los muertos, ese hombre no estaba velando a un muerto en Israel, enterraban a la gente de una vez. Lo que Jesús le quiere decir es: Ya habrá otro que se ocupe de tus familiares. Y relativiza la familia. Como saben, si tienen tiempo, lean el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, o el Evangelio de Juan en el capítulo 7, donde se habla que ni los propios parientes cercanos de Jesús creían en él. Jesús tuvo que dejar de lado. Su familia inmediata, tal vez no a María. María estaba, como dice Juan, creo que es como en el capítulo 19, estaba al pie de la cruz, pero muchos familiares de Jesús no creyeron en Jesús y no podemos depender de la aprobación de los familiares para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso implica una decisión muy seria, todo esto que hemos meditado en el día de hoy nos debe de llevar a estar muy claros. Para seguir a Jesús hay que vivir esa coherencia de su seguimiento. No se puede seguir y andar mirando para atrás lo que dejó, lo que nos conviene. Hay que ser de verdad generosos. Eso no quiere decir que uno tiene que anotarse a todo lo que pidan o a cuánta actividad tenga la parroquia, por ejemplo, eso no es verdad. Por ahí no va la cosa, pero no es menos verdad que hay que tener coherencia y decisión en lo que hacemos. Que Cristo nos ayude a seguirlo con un corazón íntegro para llevar adelante esa misma misión que ha de continuar con nosotros. Que así sea. Amén.